0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается первое послание апостола Павла к фессалоникийцам. Глава 1, стихи с 1 по 5. Давайте послушаем.
0: Павел и Силуан и Тимофей, церкви Салунстей. Павел и Силуан и Тимофей, церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви, и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцем нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья. Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. Какови бы их он вас ради вас...
1: Только что прозвучавший отрывок – вступление к посланию апостола Павла к христианам города Фессалоники. Это был крупный населенный пункт, располагавшийся на одном из торговых путей из Рима на восток. Христианская община здесь была довольно крупной и состояла как из бывших иудеев, так и из язычников. Как и все другие письма апостола, это посвящено ряду проблем, с которыми столкнулись последователи Христа. На протяжении всего дальнейшего повествования Павел будет разбирать вопросы, касающиеся морали, а также вопросы вероучения. Он будет наставлять, предостерегать и даже упрекать христиан за те искажения, которые они допустили в своих представлениях о Боге, а также за то легкомыслие, с которым некоторые из них проводят свою духовную жизнь. Однако важно то, что начинает он с другого. Он начинает с похвалы, со слов одобрения и поддержки. Он хвалит христиан-фессалоник за их добродетели, за их труды, терпение и любовь, которые они имеют ради Христа. И лишь потом переходит к вразумлению. Очень важный момент. Апостол Павел всегда очень деликатен и предусмотрителен в общении с людьми. В его цели не входит просто обвинить, раскритиковать и указать на недостатки, даже если на это есть все основания. Он действует как мудрый педагог, который знает, что человека необходимо мотивировать, вдохновить на исправление сохранив при этом добрые отношения. А это возможно лишь в том случае, если мы даем ему понять, что видим в нем не только плохое, но и хорошее, светлое. Именно так вел себя Господь с людьми. В Евангелии мы находим тому массу примеров. Он видел возможность добра в Закхе и Мытаре, от которого отвернулись все, считая его негодным человеком, жадным и бесчестным. И благодаря этому пробудил в нем покаяние. Он видел светлое в женщине блудницы, Которую толпа хотела побить камнями, сказал ей слова милосердия и надежды, которые и спасли ее. Он видел благородство в душе Петра, который трижды отрекся от него. И, чувствуя этот любящий взгляд, апостол покаялся и вернулся к своему учителю. В каждом, кто оказывался рядом со Христом, он видел возможность выявить что-то хорошее. И на страшном суде, по мысли Отцов Церкви, Господь будет искать не то, за что нас можно было бы осудить и наказать, но то, что за что нас можно будет оправдать и спасти. Так и каждый из нас должен относиться к своему ближнему. Если мы хотим вдохновить людей на развитие лучших качеств, необходимо учиться видеть в них лучшее, находить красоту и добро в жизни каждого, учиться ободрять их и поддерживать. Душа человека очень чутко реагирует на эту любовь. Со временем она обязательно откликнется, проявит свои лучшие свойства, раскроется, как цветок, постепенно раскрывает свой бутон с восходом Солнца.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ